0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, сегодня будет непростая тема проповеди. она звучит так. Шаг в бессмертие. Вы знаете, ну мы понимаем, что время рождаться и время умирать. Мы прекрасно понимаем, что мы люди, которые рождены на этой планете под названием Земля, в этой колоссально огромной бесконечной вселенной есть жизнь и есть смерть, как мы понимаем ее люди. И когда Адам согрешил, он прекрасно знал, что если вкусишь, смертью умрешь. То есть еще до того, как он вкусил, Господь дал ему четкое понимание. Он не знал, что означает слово «смерть». Но почти прожив тысячу лет на земле, Он ощутил на себе смерть. Но до того, как он ощутил эту смерть, он видел, как умирает его сын Авель. Так смерть пришла на землю через грехопадение. Мы должны жить вечно. Вечно в плане Божьем. Мы должны быть бессмертны в плане Божьем. Но случилось человек сознательно, сознательно не поверив господу нарушил этот хрупкий мир который был на земле разрушив основание земли разрушив все то что является жизнью и смерть пришла я назвал эту проповедь шаг бессмертия и второе название смерти нет знак вопроса я это адресую вопрос не только к христианам, но, собственно говоря, ко всем живущим на земле. Потому что у каждого есть будущность и надежда. Что же означает шаг в бессмертие? Но ну, вначале мне хотелось э, сказать историю одного человека. Э, историю человека, которого мы знаем. Ну, мы с ним лично не были знакомы, он жил задолго до нас, но не так уж в отдаленный период времени, это последние там... Пару сотен лет. Вы знаете, если бы мы были как Адам, мы бы прожили почти тысячу лет. И многие отцы, працы, патриархи так жили. Но послушайте, всегда вот есть, знаете, вот мы пришли сюда, такие все разные, с разным опытом жизни. У нас разная ситуация, семейная, социальная. У всех вот есть разница, образование и так далее. Есть опыт жизни. У кого-то его, так сказать, может быть, меньше, у кого-то больше. Но вот всегда очень интересно, как... Люди, пройдя через все самые сложные ситуации в жизни, не просто состоялись, а состоялись так, что это имя знает весь мир. Он был глубоко верующим человеком. И таким образом он ушел Господу глубоко верующим человеком. Вот его история. Невероятная история. И очень вдохновляющая история. История. Когда ему, как мальчику было 7 лет, его семью выгнали из дома за неуплату, за аренду. Ему пришлось работать 7 лет, чтобы хоть как-то прокормить себя и близких. Когда ему было 9 лет, умерла его мама. В возрасте 22 лет он хотел пойти учиться на юриста, но ему до этого не хватило школьного образования. В возрасте 23 лет он залез в долги, чтобы стать партнером в одном небольшом магазине. Но когда ему было 26 лет, его деловой партнер умер, оставив ему большой долг, который ему пришлось выплачивать на протяжении многих лет. В 28 лет он предложил своей подруге, с которой встречался уже 4 года, выйти за него замуж. Но она отказала в возрасте 37 лет. После третьей попытки он был избран в Конгресс. Но через два года его не переизбрали. Когда ему был 41 год, умер его четырехлетний сын. В 45 он попробовал попасть опять в Сенат и снова потерпел неудачу. Когда ему исполнилось 51 год, его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. Его звали Авраам Линкольд. Я не знаю, кто больше страдал в обычной жизни, чем он. Такое ощущение, что жизнь — сплошные неудачи, сплошные провалы, сплошная боль. Но этот человек имел стержень веры, он не сдавался. Он делал шаги дальше и дальше. Жизнь бил его, и он падал, но он вставал и шел. Я знаю много таких историй, но этот человек на самом деле один из известнейших людей мира. Его ими все знают. Вы знаете, что-то было в нем, когда он терял близких, родных, детей, когда ему отказывали, когда он банкротился, что-то было в этом человеке особенного, что-то было Божьего. Знаете, нам не хватает сделать один... Он сделал шаг свой в бессмертие. Его имя почитаемо. Он сделал ту страну, которая на протяжении столетий была символом христианской страны. Я сейчас не говорю так об этой стране. Они уже давно не символ. Вы знаете, однажды в Евангелии Луки, в 20 главе мы читаем одну историю. К Иисусу Христу подошли саддукеи. Это 20 глава. И с 36 стиха. И они начали его искушать. И они не верили в воскресение мертвых. Видишь, такое шаг бессмертия – это вера. В воскрешении мертвых. Кто скажет «Аминь»? Вера, что смерть, она имеет свои ограничения. Иисус Христос на кресте умел за нас, и Павел пишет, «О смерть, где жало твое, а где победа твоя». Они впились в тело Христа, и они проиграли. Смерть проиграла. Жало смерти, ад проиграл. Иисус явил Божественную победу, чтобы каждый из нас жил в надежде, в надежде на бессмертие. И каждый из нас каждый день своей жизни делал шаг к этому бессмертию, понимая, вы знаете, когда мы еще живем, то мы не знаем, что такое смерть. Сказал один известный философ, но когда мы умерли, мы тоже не знаем, что такое смерть, потому что мы ее не ощущаем. Кто понимает, о чем я говорю? Иисус... Который заплатил за нас величайшую цену и победил ад, победил смерть. Итак, саддукеи, которые не верили в воскресенье, они вообще во много чего не верили, но были такие казуисты, они любили задавать вопросы. И они подошли к Иисусу Христу, искушая Его, и задают Ему такой казуистический вопрос, что была одна женщина, она вышла замуж за, там было семь братьев, за старшего брата. И пожив с ним немного, брат, Умирает, и по нему тогдашнему, тамошнему закону жена переходит к следующему брату. Скажи, слава Богу, что у нас этот закон не действует. Аминь. Кто радуется? Почему сестры только одни поднимают руки? Я что-то не понял. Почему одни сестры? Слушайте, ко второму брату, к третьему брату, умирает, 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 умирает. И все семеры умерли. И они задают Иисусу козуистический вопрос. Но ну, если будет воскрешение мертвых, воскресенье мертвых, то когда все воскреснут, чья она будет, жена? Хороший вопрос, правда, да? Братья, держите своих женщин за руки, жены, держите своих мужей за руки, потому что сейчас будет некое откровение, которое вас либо утешит и вдохновит, либо как-то немножко так это, знаете, вопрос садукеев о воскресении мертвых задан, Ответ – Христа. О состоянии воскресших получен. Я подчеркиваю, о состоянии воскресших. То есть в каком состоянии они будут, когда воскреснут. Евангелие от Луки 20 глава. Я читаю дальше. Здесь написано. Умереть они уже больше не могут. Аминь. Скажи аминь. Ибо, я прям читаю, как прям слова Христа. «Ибо равны ангелам». Ва! Скажи «Аминь». Дальше написано «И суть сыны Божии. потому что являются сынами воскресения». Смотрите, равны ангелам, суть сыны Божии, умереть не могут, благодать-то какая. И дальше написано «Бог же не есть Бог мертвых». И здесь написано «но живых, ибо у Него все живы». В новом русском переводе написано «для Него все живы». У Него, для Него это уже не имеет значения, но у Него все живы. Бог есть не Бог мертвых, но живых. И когда Он говорил о Моисее, когда Он говорил об Аврааме и так далее, и так далее. Послушайте, на самом деле, кто радуется, что мы уже после того, как воскреснем в Боге, мы не сможем умереть, мы будем равны ангелам. «Слава нашему Господу! И будем сынами воскресения, то есть сынами Божьими!» Это благодатная новость. И там четко Христос дал ответ, и саддукеи не знали, что им ответить. Но я скажу одну вещь, очень радостную или печальную. Это каждый считает сам по себе, что есть две вечности или два бессмертия. Есть бессмертия, которым сказал Христос, что они воскреснут, они будут с нами Божьи, они будут как ангелы Божьи, которые не нуждаются выходить замуж и жениться, о Боже мой, как же это так? Это же так здорово выйти замуж и жениться. Молодые люди, которые еще не замужем, не женаты, молодежь наша, вы же мечтаете об этом, правда? Но если я сейчас спрошу, тех, которые уже пожили это лет, 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 и даже некоторые вот потеряли свои семьи, некоторые даже развелись когда-то. Послушайте, они скажут на вас, молодые вы, неопытные. Но я скажу, если меня спросят, а жениться и быть замужем – это благословение? Да, потому что Господь сказал в самом начале Библии, нехорошо быть человеку одному. Если Бог так сказал, то это прекрасно, другое дело, как мы исполняем то, что Он сказал, как мы относимся к мужу, к жене и так далее, вообще к институту семьи. Вот в этом вопрос. Но смотрите, здесь очень четко проходит некая градация. На самом деле есть вечность и есть бессмертие, и оно разное. Кто помнит знаменитую из 16 главы Евангелия от Луки про притчу Иисуса Христа богачей богаче и Лазаре? Ну, наверняка помните все. И там написано о двух вечностях. Там написано, что богач, он роскошествовал, он грешил, он не помнил о Боге. И был Лазарь, или Елизер, так его правильное имя, по-древнееврейски. Но это не важно. Человек, который угождал Богу, так переводится свое имя. Послушайте, было два человека. Я сейчас не говорю, что лучше быть богатым или бедным. И там и там можно служить Богу, и там и там можно не служить Богу. Множество бедных они Бога отступники, множество богатых они служат Богу, многие их богатые отступники от Бога, многие бедные любят Бога. Послушайте, здесь нет градации, вот обязательно должен быть бедным или богатым. Но там очень четко они умирают в один день, практически одновременно они попадают один на лон Авраама, другой попадает в ад. Там прям так и написано. «И будучи в Аде, мучаясь, он попросил Авраама, который был на лоне своем, чтобы он попросил Лазаря обмакнуть свой перст, то есть палец, и смазать его губы водою». Помните, И Авраам сказал, это невозможно, потому что между нами пропасть. И так есть пропасть между одним бессмертием и вторым бессмертием. Есть пропасть между одной вечностью и другой вечностью». И эту пропасть написано невозможно перейти это очень ко многому нас скажем так вдохновляет как нам служить нашему господу если мы понимаем что эту пропасть там невозможно перейти а здесь на земле ее возможно перейти вот вышли прекрасные братья и сестра я не думаю что они радуются того, что они там по столько лет служили дьяволу, наркотикам. Но они сегодня служат Богу. Даже послужив дьяволу 20 с лишним лет, они служат Богу. Они перешли вот эту пропасть, потому что ее можно перейти только здесь. Шаг бессмертию можно сделать здесь. Его невозможно сделать там. Ты не можешь там перейти из одного бессмертия в другое бессмертие. Из одной вечности в другую вечность ты не можешь перейти из Рая в ад, из ада в рай. Простите меня всякие вот эти интересные около библейские анекдоты, они говорят, ну, можно походить, там посмотреть, там. Слушайте, ну это вот знаете, яйца выйденного не стоит. Я хочу показать очень важный момент. Там дальше он умоляется говорит, ну хорошо, со мной все понятно, я уже смирился, я тут буду вечно мучиться. Но братья мои, у меня их пять, они тоже такие же отступники, как я. Они тоже точно так себя ведут, как я. Пусть воскреснет Лазарь, пусть он к ним спустится, пусть он им проповедует. И они, увидев его воскресшим, поверят, на что Иисус, или вернее Авраам, или Иисус устами Авраама, скажем так, говорит. Даже если Лазарь воскреснет, не поверят. Это очень серьезное предупреждение. Нам кажется, что самые великие чудеса и знамения, особенно самое великое чудо, это воскрешение. Это не просто исцеление от болезни, это не просто там был хромой и так далее, там слепой и так далее. Это был мертвый человек. И вот он воскрес. И он ходит, и ты видишь, что это Лазарь. И он говорит, не поверят. Кому я верю здесь больше? Богачу, который там мучается, который почему-то думает, что братья покаются, или я верю Аврааму вместе с Иисусом Христом, я верю Аврааму вместе с Иисусом Христом. А почему он говорит? Потому что у них есть законы, пророки, пусть слушают их. О, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, у нас с вами есть закон, то есть священное Писание, у нас есть Евангелие, Царство Божье, благая весть, у нас есть духовные действия, у нас есть пророки, у нас есть сила Божья. И Писание говорит, слушайте их, слушайте их, читайте Писание, насыщайте свой бессмертный дух, читайте Писание, обогащайте себя для Бога и живите этой жизнью для Бога. Слушайте, и так они с той стороны. Печально. И эту пропасть нельзя перейти. Позвольте мне привести еще один пример человека, который не смог и никогда уже не сможет перейти эту пропасть. Никогда, потому что он давно мертв. Ну, как давно, в прошлом веке. Кто жил в 20 веке, поднимите руку, мы все практически, практически все, кроме тех, кому меньше э, 22, мы все жили в прошлом веке. Или пока они имели, родились. Помните, как то читал высказание одного известного писателя, который написал знаменитое произведение «Старик и море»? В современных вузах изучают это произведение старика моря, наслаждаясь борьбой между смертью и жизнью. Им он боролся за жизнь с этой огромной рыбой, чтобы выжить. Там целое произведение, всего один сюжет, но какой? Послушайте, и вот что однажды этот великий писатель сказал: я это когда-то читал, но я это быстро прочитаю, Он прошел в этой жизни все от безызвестности до великого почета. Он знал все – бедность, недостаток жизни, отсутствие удобств, и он поднялся на самую вершину. Вот что он говорил. «Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, и он будет стремиться к роскоше; Осыпьте его роскошью, и он начнет вздыхать об изысканном, Позвольте ему получить изысканное. Он вожаждет безумств. Это на себе, между прочим. Одарить его всем, что он пожелает. И он будет жаловаться, что его обманули и что он не получил того, чего хотел. Как не получил. Казалось бы, все получил. Но без Бога. Это все безумство. За свою жизнь Эрнест Хемингуэль пережил сибирскую язву. Поднимите руку, кто болел сибирской язвой. Кто в море боролся с большой рыбой? Старик и море. Кто мощный писатель, который прошел путь от, от удобств до безумств? Нет таких. Он болел малярией. Кто-то болел малярией? Нет. У него был рак кожи. Он болел пневмонией в острой форме. У него была последняя стадия диабета. О! Он выжил в двух авиакатастрофах, пережив при этом разрыв почки, гепатит. Пил много. Разрыв селезенки. Перелом основания черепа. Раздавленный позвонок сросся и даже не оставил его парализованным. Какая воля к жизни. В итоге он покончил жизнь самоубийством. Печально. Талантище. Талантище. Но он покончил жизнь самоубийством. Дорогие мои, это тоже вечность. Это тоже бессмертие. Это тоже, он уже пережил эту смерть. Послушайте, но он не там, куда мы стремимся. Он не в том месте, которое нас приглашает Господь. Он не там. Позвольте мне напомнить еще одну очень сильную и важную историю из книги пророка Даниила. Людей, которые сделали шаг в вечность. Вечность навстречу Богу. И они получили эту вечность не сразу, но они ее получили, оставаясь верным призванию, оставаясь верным государству, в котором они жили и были там э, завоеваны. Их страна была разрушена, их увели в плен. И они жили в этом Вавилонском царстве. И они работали на это Вавилонское царство. И все их дары и таланты были востребованы этим царем. Но вы худонос. Послушайте, там все было не так просто, Они служили не собственному народу, они служили царю, который разрушил их детство, юность, который их превратил в покорных слуг. Но у них был тот, который выше всего. Однажды Иисус Христос скажет, мы это скажем чуть позже, Он скажет, «Если вы возлюбите, помните, да, жену, мужа, детей, отца, мать, больше, чем меня». Мы часто читаем это место Священное Писание, и мы до конца не понимаем его глубинный смысл. Нам кажется, что в другом месте он усиливает значение, кто не возненавидит. И нам кажется, слушайте, какое-то христианство очень такое сложное, непонятное, какое-то оно такое вот, оно какое-то такое вот там, вот есть Бог, больше ничего нет. Я вам скажу простую вещь. Если мы не возлюбим нашего Господа, Иисуса Христа, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, и ближнего своего как самого себя. Мы никогда не будем любить той любовью, которую нужно любить, своих жен, своих мужей, своих детей, своих родителей, своих друзей, своих врагов и так далее, и так далее. Никогда, когда мы ставим на чашу весов: Бог или жена, Бог или муж, Бог или дети это неправильная чаша. Таких час не, не существует. Всегда Бог. Потому что если бы не Бог не до порога. Всегда Бог. Это чаша всегда Бог. Потому что если там не будет Бога, у тебя не будет ничего. Аминь. Ты немножко поразвлекаешься, как Хемингуэль. Ты пройдешь от ну, необходимого до безумств, а потом самоубийство. Слушайте, Седрах Седрахмисах сделали свой шаг в бессмертие. Даниила, 3 глава, 16 по 27 стих, был поставлен золотой стукан Навуходоносором. И он приказал всему царству, когда будет играть музыка, оркестры, инструменты, ударные, струнные, прийти и поклониться золотому стукану. Фактически золотой стукан был символ царя, символ его могущества его славы. Послушайте, они жили, эти юноши седрак Месаха, Авдинага, это языческие имена, у них были свои другие имена, еврейские, но мы знаем их под этими именами, которым им дал Навуходоносор. Послушайте, они служили этому государству верой и правдой. Они они занимали высокие сановные места. Они были князья, поставленные за свои дары и таланты над этим народом, над целыми провинциями. Но было что-то. Послушайте, друзья мои, есть что-то. Мы должны быть верные своему народу. Мы должны быть верные нашему царю, простите меня, кому это нравится или не нравится. Мы должны быть верные в призвание, верные в профессии, лучшие в профессии. Мы должны видеть будущность и надежду. Но! Всегда есть нечто, которое я называю «но». Это «но» очень конкретно. В чем он был? Безупречно верен. В чем они, или Даниил, это следующая история, когда бросают его в ров львиной, каким образом они строили свои отношения с царством, с сановниками, с народами, которые жили вот в этом вавилонском царстве, они, они строили с позиции Бога. И когда был затронутый Бог, ни их карьера, ни их зарплата, не их социальные условия жизни, услышьте меня, пожалуйста, драгоценные, когда был затронут Бог. И вдруг царю говорят, есть три юноша, которые из евреев, которые не поклонились золотому стукану. Он говорит, я дам им еще один шанс. Я его мало кому даю, но они князья. Я дам еще один шанс. Он называет их и говорит, Седрах, Месах, Авдинага, вы умыслом ли? Что за причина? Готовы ли вы, как только услышите, поклониться? Почему вы не поклонились? Если вы не поклонитесь, никакой Бог не избавит вас от руки моей царской. Смотрите, идеальные чиновники, идеальные управленцы, идеальные правители, идеальное исполнение воли царя во всем, кроме... Поклонение Богу. Скажи соседу, ты должен быть исполнителем, ты должен подчиняться законам, ты должен подчиняться Конституции, ты должен подчиняться своим начальникам и так далее, и так далее, ты должен вести жизнь святого христианина в, этой, вот в нашей российской стране. Но помни, есть только один момент, который дает тебе право не подчиниться воле царя. Это когда затронута твоя вера. Это очень серьезно. Он говорит, вы с или не с Они отвечают ему. Нет нужды нам отвечать тебе на это. Грубовато. Жестковатенько отвечать царю, которого колоссальная Вавилонская империя. Нет, друзья мои, нормальные, эти люди под названием новоходоносеры другого языка не понимают. Потому что сила, которая в них, которая в нас, скажи соседу, Бог, который в тебе, Дух, который в тебе, Он сильнее того, кто в мире. Он сильнее. Это не повод для хамства, это не повод для грубости, но это повод для силы. И они с властью сказали, нет нам нужды тебе даже отвечать на это. Но если хочешь ответ, пожалуйста. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит, если же и не будет того. Но да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, золотому стукану, которую ты поставил, не поклонимся». Тогда на исполнился ярости, вид лица его изменился, и он повелел растопить в семь раз сильнее эту печь. И эти три юноши были брошены туда. Слушайте, шаг в бессмертие. Они вошли в это бессмертие. И они испытали на себе, что такое смерти нет. Они вошли в эту печь, раскаленный огнем, с именем Господа на устах. Послушайте, была ли у них вера, что, он, что Бог их избавит? Была на 50%. 11 глава в посланнике к евреям. Там очень многое говорится о помазании как Мы сегодня ее не будем читать, хотите почитать ее дома. Послушайте, когда жены получали воскресшими своих мужей, которые стояли в вере. Вот видите, такая картина интересная. Где-то вот здесь, да, точно. И вдруг говорят, ну ух, носят, у нас проблема. У нас проблема. «Подойдите к устью печи». Это, знаете, может быть, кто-то плавил металл когда-то на мартенах, там на вот этих всех вот, и там такой есть устье печи. И ты смотришь цвет металла и говоришь, все, сливаем. Он готов. «Подойди к устью, царь, подойди. Только встань подальше, потому что жар такой. Мы не можем понять, мы бросали троих. Почему там четверо?» Царь подошел, встревожно посмотрел, но он увидел, что вид четвертого подобен Сыну Божьему. Вид четвертого. Послушайте, верили они 50%. Это можно видно из текста. Бог нас спасет, но даже если он не спасет. Мы не поклоним. Послушайте, вера есть осуществление ожидаемого. И уверенность невидима. Веки устроены верой, когда мы говорим твердо по вере. Послушайте, приходит божественное действие. Приходит божественный ответ. Слава нашему Господу. Он говорит, пускай они выйдут, они вышли у них даже запаха огня нет, волос не пахнет вот этой жаром печи, одежда не прогорела. Слушайте, друзья мои, я верю, что они сделали шаг бессмертия И они потом его сделали до конца, всей своей жизнью. И они уже узнали, что такое бессмертие и смерти нет здесь на земле. Каждый день мы встречаемся с нашим Господом. Ты просыпаешься утром, и Господь с тобой. Ты ходишь в течение дня, и Господь с тобой. Ты приходишь вечером, и Господь с тобой. Делай свой шаг в бессмертие. Что же шаг бессмертия? Абсолютно доверяй Господу. Абсолютно доверяй Господу. Даниил, великий князь, когда царь запретил 30 дней всем молиться, иным богам, кроме того, что он захотел. Даниил, как всегда, три раза в день, заходил в свою комнату, открывал окна на восток, и он молился. Это специально сделали, чтобы подставить его, его недруги, такие же сатрапы, как он, чтобы снять его с этой позиции. И он молился, всегда открывал окна, они стояли под окном и слушали, побежали. Уже был другой царь, Дарья. Он говорит, послушай, там есть проблема. Там есть проблема. Твой лучший, как ты думаешь, твой лучший князь, он не послушался твоего указа и опечалил сердце царя. Он очень любил Даниила. Но он обязан. Он говорит, да, но это же князь, вы понимаете. Может, может, он молился правильному Богу? Нет, мы, говорит, слышали неправильному Богу. Он молился правильному Богу. Услышьте меня, пожалуйста. Он сделал в эти 30 дней свой шаг в бессмертие. Он хотел показать всему, вот это великая империя всему царству, что смерти нет, а есть шаг бессмертия. И они убедили, царь очень не хотел, с печальным сердцем. Но было написано, бросить в ров львиной, и его бросают голодным львам, которых не кормили несколько дней. И он летит туда, и закрывают эту крышку, это огромный камень, и царь не мог спать эту ночь. Рано утром он выходит. Рано утром с первыми лучами солнца. И он кричит туда, в эту яму со львами. Даниил. Кто помнит, как он кричал? А? Даниил. Как он мне? Мне, мне так нравится, как он кричал там. Здесь написано. Понимаете, он говорит, Даниил, жалобным голосом. Раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Жалобным голосом. Послушайте, когда люди видят твое мужество, твою стойкость, твою веру в бессмертие, твое бесстрашие, послушайте, в нашем понимании той смерти, которую все всегда боялись после жертвы Христа, после его победы на Голгофе, не существует. Есть физическая смерть. Но написано в Писании ⁇ Не бойтесь тех, кто убивает вашу плоть, не могущих души, то есть жизни повредить ⁇ Не бойтесь. Слушайте, пришло время. Время бесстрашие, Время, когда мы делаем каждый день шаг бессмертия. Время, когда мы понимаем, что над нами есть только одна божественная власть над нашей жизнью, нашими душами. Это наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Это единственная власть. Вы знаете, почему они были такие верные? Нет, они прыгали, их кидали в ров львиной не потому, что они кричали «дайте больше зарплаты», больше позиции, лучше колесницу, что-то еще. Нет! Почему это раньше меня поставили на должность, а меня попозже? и вообще на нижнюю, а его на высокую. Не об этом речь шла ни у Сидраха, Мессаха, Абдинага, ни у Даниила. Они искали города. Одиннадцатый глава к евреям, строитель-художник, которого Бог. Они, у них было время вернуться к своим вот этим идолам, к своим другим ценностям. Но они не вернулись. Было время, но не вернулись. Они искали другого. Слава нашему Господу. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас касался каждого из нас. Каждого из нас. Вы знаете, в новое время, в прошлом веке, у меня был один из моих учителей, Иван Антонович Левчук. Это не только времена Даниила, времена Сидраха Мисаха, Авдинага. Это прошлый век когда церковь была гонимой в советское время, его посадили на 25 лет, потом сначала сначала приговорили к расстрелу, потом заменили на 25. И они вышли тех, кого должны были расстрелять. Сами себе копали могилы. За Христа! Не за какие-то дела, за Христа! Я не знаю, кто из нас готов себе спокойно выкопать могилу и спокойно подойти к ней. Без слез, без соплей, без всего. «Послушайте!» А Господь ему перед этим сказал, «Ты еще должен много потрудиться для меня». А вот стоит ряд, кто будет расстреливать, и вот могила. И знаете, перед ним падает первый, второй, третий, четвертый, и очередь к нему подходит. Он молод, ему было меньше тридцати, молодой епископ, молодой служитель Евангельской церкви. И вот уже подходит близко. И вдруг там на горизонте скачет всадник и кричит «Левчука оставить!» Солдаты уже поднимали ружье. «Левчука оставить!» Он сделал свой шаг в вечность. Свой шаг в бессмертие. Послушайте, я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Его потом посадят в специальный барак, где прокаженный лепро и с тубиком, туберкулезники, последняя стадия. И он там будет, по-моему, пару лет где-то. Он будет пить с ними из одной кружки, которая прикована цепочкой к специальному такому емкости с водой. Он будет есть с ними из одной посуды. И он выйдет оттуда, исполненный благодати и силы Святого Духа, и не заболевший ни одной из этих болезней, потому что Он сделал свой шаг в бессмертие. Господь смотрит на наши сердца. Господь смотрит на наши сердца. Он видит наши сердца. Левчук, он был киевлянин, он был украинец. Один из тех, чьи руки лежали на мне, когда меня рук полагали на пастора и на епископа церкви. Я благодарю моего Бога за этого человека, который сделал шаг в бессмертие. Кто любит 90-й Псалом? У нас сейчас опять такое вот движение пошло мощное. Я даже читаю социальные сети людей, которые вот далеки от церкви, они говорят, пожалуйста, вот забирают ваших детей, родных, близких, там, мужей, зашивайте им в одежду, живые помощи. Живые помощи на церковном языке называется 90-й псалом. Кто читает 90-й псалом, вы блаженные, кто его уже успел в себе написать, дома повесить, купить, продается, пожалуйста, зашивали 90-й псалом. Один пастор проповедовал на богослужение на тему 90-го псалма. Кто знает, что в Библии 365 раз 365 раз стоит слово «не бойся» или «не убоюсь». 365 раз по количеству дней в году. То есть ты утром стоишь, и а Бог тебе говорит «не бойся». На следующий день встаешь и Бог говорит «не убоюсь». Потом «не бойся». Кто скажет «аминь»? Аминь, слава Богу. Бабулечка, преклонных лет, как мы называем Божий одуванчик, я уже приблизился к этому возрасту. Вот. Вы знаете, слушает про пробовать пастора, наслаждается, радуется 90-й псалом. Пастор все читает, она слушает, она принимает это все слово. Она радуется, и она прям слушает. Там написано в 4 стихе «Перьями своими, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Скажи «Аминь». Аминь. «Перьями, вот, не убоюсь, стрелы нитящие в ночей, язва хоть Ну, помните, да, все это. Вот ее так эти перья коснулись. И она идет домой уже вечер и рассуждает, да, какая сила в перьях, вообще какая сила в этих перьях Божьих, она рассуждает о да, этих перьях, перьями своими осенит, Все такое осенит, только защитит, покроет сенью, Понимаете, да, покроет тебя. И она прям идет такая, подходит к своей хрущевке, пятиэтажке, заходит в свой темный подъезд, как всегда. И она вот идет, размышляет о 90-м псалме. И только она зашла, стала подниматься по ступенечкам, вдруг там от стены отделяется мрачная темная фигура. И подходит так к ней с ножичком, говорит, бабуля, сумочку, денежки, она вот только что прям вот вся вот в этих перьях, да. И она смотрит на него, думает, просто вспоминает. Она пыталась вспомнить, весь девяносто столом не может вспомнить, вспомнил только одно слово «перья». И она прямо вот так вот берет руку, вот такую вот руку, и прямо у него говорит, «Перья перья, 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 перья». Грабитель. Он только откинул, в общем, он только пришел из зоны, хотел сказать неправильным словом, вот, которые понимают те, кто были в зонах. Вот, он только что вернулся оттуда, и для него, для матерого уголовника слово «перья» означают ножи. Перо — это нож. И он так, «Перья, перья, перья, перья». Он бежит в двери, выскакивает, она за ним и кричит в догонку, «Перья, перья, перья». Потом пришел в церковь и говорит, «Слушайте, работает». Шестая глава книги «Порока Исая о которой великий наш русский поэт Пушкин с этой главы напишет свое знаменитое створение «Пророк». Духовной жаждой томим в пустыне мрачно я влочился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами тонкими как сон, ну помните, да, моих очей коснулся он и так далее, и так далее. Кто помнит сон? А кто помнит, что там написано в этой шестой главе? Именно шестой главы написал Пушкин свое знаменитое створение. Пророк глаголом «жги сердца людей, иди и виж», то есть смотри, и глаголом «жги сердца людей, о пророк!» Сердце поменялось, помните, да? Все поменялось в этом пророке через вот этого осеняющего Херувима, да? И вот, знаете, там в восьмом стихе написано Господь, когда очистил его, осветил его, как каждого из нас. Каждый из нас каждый день делает свой шаг бессмертия. Каждый из нас. Каждый из нас говорит смерти в том понимании, в котором боится человек без Бога, и не существует. У нас есть другая мотивация. Мы послушные граждане своей страны. Но там, где касательно нашей веры, мы говорим «нет». Даже если он не защитит меня, я не боюсь смерти». Я человек бессмертия. Я верю в бессмертие. И я делаю шаг в это бессмертие. Слушайте, пришло время, когда мы должны об этом говорить правду. Кого мне послать, говорит Господь. Кто пойдет для нас? И я сказал, то есть Исаия, вот я пошли меня. Вот я пошли меня. Аллилуйя. Скажи сейчас. Тихо-тихо пред Господом. Господи, я слышу Твой вопрос. Я слышу, как Ты призываешь меня. И я знаю... Кого ты хочешь послать? Вот я, пошли меня. Вот я, Господь, пошли меня. Авраам, в 22 главе бытия, слышит голос Авраам, Авраам. Вот я, Господи, возьми сына Твоего, единственного Твоего, возлюбленного Твоего, и пойди на гору моря, и там принеси его в жертву. Я хочу видеть Твою верность. Я называю эту гору моря горой бессмертия. Это гора бессмертия. Услышьте меня, пожалуйста, это гора бессмертия. Потому что на эту гору он позвал не только Авраама со своим сыном Исааком. Чуть позже, через столетие, через тысячелетие он позовет другого сына, единственного сына, имя его Иисус Христос. Это же гора моря. На этом же месте, где Авраам приносил в жертву Исаака, будет другой первенец, другой единственный сын, который будет принесен в жертву за всех нас, чтобы нам не идти на крест, чтобы нам не идти на распятие, чтобы нам уповать и надеяться на того, которое больше самой жизни. Авраам идет, и он написан на третий день. Он увидел издали эту гору. И он понимает, Он думал, что за эти три дня как-то Господь, может быть, подправит и скажет, «Послушай, Авраам, ты меня не до конца понял. Там магнит есть, там все нормально. Я просто хочу, чтобы ты был вот вместе с сыном. Он твой наследник. Он будущий тоже патриарх моего народа». Три дня. Я не знаю, сколько дней мы ждем, чтобы Господь как-то подкорректировал свою волю. Как бы подкорректировал слово, которое мы получили от Него. Подкорректировал лично для нас какое-то место писания, чтобы оно нас не коснулось. Мы даже вспоминаем при этом молитву Иисуса Христа в Гевсимании. "Господи, доминую да чашем меня, сия, впрочем, не как я хочу, как хочешь Ты". Мы даже где-то помогаем Богу, Господи. Ну вот, Он говорит нам последние слова: "Как хочешь Ты, я хочу". И он три дня шел, и потом, когда увидел это, издали гору. Он понимал, что это гора смерти и гора бессмерти одновременно. И он взял сына, оставил всех слуг, возложил на него дрова, взял огонь, и он пошел туда. Я понимаю, каждый шаг ему давался с величайшим трудом. Он шел и каждый шаг думал, Господи, ну скажи, отец, ну скажи, скажи, что это не так. Скажи, что это неправда, вот все, что это происходит, это неправда. Это наваждение какое-то, он же, я его ждал сто лет, сто лет. Сара не знает, что я ей скажу, когда вернусь. Она скажет, фанатик религиозный, безумец. Но он делает шаг за шагом. Поднимается на эту гору. И там на горе кладет своего сына на жертвенник. Я знаю, никто бы из нас не выдержал. Ничего сердце это не выдержало. Не знаю, кто бы из нас это сделал. Но Авраам кладет И он выдымает меч И в этот момент Авраам Я увидел верность твою Не делай ничего Зла этому отроку Я испытал тебя Я провел тебя по краю лезвия Я убедился в твоей верности Я знаю Ты будешь отцом многих народов Я знаю Весь мир узнает тебя Авраам, послушай Я знаю испытан полностью. Посмотри там в кустах. Агнец. Посмотри на него внимательно. Я хочу, чтобы ты увидел через столетия, через тысячелетия. Это не просто ягненок. Это не просто козленок. Я хочу, чтобы ты увидел того, кто на этой горе будет реально распят. Руки которого будут прибиты, ноги которого будут прибиты. Он будет распят и умрет там, на этой горе. Посмотри. Авраам. Иеговы Иры, Господь усмотрит. Господи, это гора бессмертия. Гора моря, гора бессмертия. Истинный огнец Божий. Иеговы Иры, Господь усмотрит. У Господа есть один главный закон жатвы. Об этом сегодня вспоминал Женя. Закон умирания. Или закон бессмертия, я его называю. Закон умирания или закон бессмертия. Иоанна 12 глава, 24 стих. «Истина, истина, говорю вам». Если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Если умрет, много плода. Господи, я не хочу умирать. Дитя мое, ты не понимаешь. Ты умираешь для своих страстей, похоти, для своих обид, для своей боли. Ты умираешь для того, чтобы жить. войти в бессмертие. Как только ты умираешь для себя, для своих похоти, страсти, для своих амбиций, ты входишь в бессмертие. У тебя начинается другая жизнь. Я не зря прочитал биографию Авраама Линкольда. И всякий раз, когда он что-то терял, он повторял слова, я это не стал читать. Это вот сейчас в конце скажу, он повторял слова, которые сказал Иов, когда потерял все. Господь дал, и Господь взял, и да будет имя Его благословенно. Я не спрашиваю, кто хочет быть президентом России, я не спрашиваю, кто хочет быть президентом США, кто хочет быть президентом крупной компании и так далее. Слушайте, любые амбиции, если они с Богом, если они по воле в Божьей, это хорошая амбиция. Я даю всем сейчас правильную мотивацию. Состоись тем, кем тебя создал Господь и вложил в тебя дары, таланты, вложил в тебя очень многое, 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 Колоссальный потенциал, который должен быть реализован. И что тебе мешает? Что тебе мешает сегодня? Я вижу, как поднимается Евангельская Церковь. Как поднимаются люди, чтущие Бога. Не только из Евангельской Церкви, из Православной Церкви, католики. Я вижу, как поднимаются народ Божий. Я вижу эту картину. Сейчас времена, времена тяжелые, трудные. Знаете, Писание говорит если ты кого-то возлюбишь больше, чем его, возьми крест свой. Там не сказано, Иисус не говорит, возьми мой крест. Его крест мы не понесем. Возьми свой крест. Не бери крест твоего брата, сестры. Возьми свой. Твой брат во Христе понесет свой крест. Сестра во Христе понесет свой крест. А ты неси свой крест. Но с силе Божией, с его властью, с его могуществом, с его помощью. Послушайте, не привязывайся ни к чему земному. Бог тебе даст многое. Может быть, еще больше, чем ты владеешь, обладаешь. Но не привяжись к этому. Самое главное твое, моя привязанность, это верность и посвящение моему Господу. Во что бы это это ни стало, тогда я буду достоин Его. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И последнее. Я говорю «Аминь» в этой проповеди. Последнее. Я хочу просто напомнить нам место священного Писания. Из 2-го послания к Коринфянам. Из 4 главы, из 10 стиха. Это сокровище, которое нас, мы носим в глиняных сосудах. Это новый русский перевод. И показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. Нас стеснят со всех сторон, но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты в нашем теле. Мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена Его жизнь. Мы живые, все время предаемся смерти за Иисуса, чтобы жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в нас, в вас, совершила свою работу жизнь. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно – а невидимое, вечно. Мы не унываем. Если даже изнашиваемся физически, это новый перевод, то внутренне мы день изо дня, день изо дня, день изо дня обновляемся. Так наши легкие временные страдания ничто по сравнению с той весомой и вечной славой, которая нам приносит Иисус. Аминь. Дорогие друзья!